0: Bem amigos, estamos de volta com o programa Momentos Espirituais. Nessa segunda parte daremos sequência à leitura e às reflexões sobre essa belíssima obra Há dois mil anos, como diz o Marcelo, reticências. Há dois mil anos, três pontinhos. Né? Nessa obra belíssima de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E vamos fazer um pequeno resumo, né? Até, da, até essa parte aqui do livro. Essa, é, esse capítulo de hoje se chama Sombras e Núpcias. Ele é o segundo capítulo da segunda parte do livro. E nós vimos né, essa belíssima história, ela começa lá em Roma, onde a família do senador Públio Lento nos tem uma filhinha doente, o nome dela é Flávia... E o Flamínio, amigo de de, 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 de Públio, recomenda que eles passem uma temporada na Palestina. E eles vão para a Palestina, enfim, na viagem, no começo, logo quando eles desembarcam na na Palestina, tem um entreveiro com um menino que atira uma pedra, ou se foi sem querer ou não, mas uma pequena pedra atinge a face de Lívia e o senador fica irado e e pede para prender aquele rapaz, ele é condenado às galés e aí começam todos os problemas da família né? eles já estavam lá na Palestina, o que acontece o rapto do Marcos o o filho mais novo do casal né? do do, do Públio e da Lívia ele tem um filhinho raptado a Flávia finalmente recebe a cura né, da doença que ela tinha. Né, da, da, praticamente era uma doença de pele, uma lepra, né E a cura foi pelo Mestre Jesus. Foi quando a Lívia conhece o Mestre Jesus pessoalmente. Ela já tinha o Mestre Jesus dentro do coração. Né, um espírito elevadíssimo de Lívia. Mas conhecendo o Mestre Jesus, aquele que não não se toca né? digamos assim, que não toca seu coração também ela que já tinha ele dentro dos seus ensinamentos, na raiz do seu espírito se maravilhou com ele mas nesse período Jesus foi condenado e crucificado né? Lívia conhece o Simeão que é um seguidor, um apóstolo também de Jesus né? e e se, se fica toda maravilhada também com esses ensinamentos que Simeão trazia e com a, a riqueza de espírito que era Simeão. Mas eles retornam depois de 16 anos morando na Palestina. Eles retornam para Roma porque o grande amigo de Publio Lenturus, o Flamínio Severus, está em, em seu leito de morte ele tem uma doença incurável, então eles retornam para se despedir do amigo, para rever o amigo, e, e neste último capítulo dessa segunda parte do livro, Flamínio desencarna. Então Flamínio é, falece, morre, né? nesse último capítulo que lemos na semana passada, e nas, nas três semanas passadas, e agora vamos entrar no segundo capítulo da segunda parte, que se chama, como eu falei, Sombras núpcias Então vamos lá, vamos dar início à leitura, vai começar por mim, neste é, capítulo Sombras núpcias As Ezequias de Flamínio compareceram numerosos afeiçoados do extinto além das muitas representações sociais e políticas de todas as organizações a que radicara o seu nome digno e ilustre. Entre tantos elementos, não podia faltar a figura do pretor Salvio Lentulus. Não podia faltar a a figura do pretor Salvio Lentulus, que, nas homenagens póstumas, se fez acompanhar da mulher e da filha que fizeram o possível para bem representar a comédia de suas fingidas mágoas pela morte do grande senador junto de Calpurnia que se debruçava nas lágrimas dos seus mais dolorosos sentimentos nós vimos nesse início do capítulo a volta né, desses dois personagens, né, dessas duas personagens, na verdade, né, a, a nossa querida, como diz o, o, o Marcelo, né, a, a Jararaca, como ele fala, né, é, da, da, ai, cadê, cadê o nome? Aqui, onde eu parei? Aqui, sim, sim. É, junto de Calpurnia, né, ficaram as a filha. É, a filha.
1: Ah,
0: peraí, cadê o nome? Aurélia e Fúvia, desculpe. Né? Já voltam Aurélia e Fúvia à história. A Fúvia, nada, nada da Fúvia. Ali mesmo, no palácio dos Severos, encontravam-se os membros da família Lentulus com a evidente aversão de Públio pela presença da esposa do tio. Enquanto as senhoras trocavam impressões dolorosas na afetada etiqueta das trivialidades sociais, Fúvia e Aurélia notavam com profundo desagrado a expressão carinhosa de Plínio Severos para com Flávia Lentulia, a quem distinguia com especial atenção nas solenidades fúnebres com como a demonstrar as preferências do seu coração. Ou seja, as duas, né, a mãe e a filha, a e Aurélia, já, né, é, já começaram a, a, a ali emanar aquelas vibrações para aquela cena, né, é, aquela cena que se desdobrava né, do Plínio se engraçando com Flávia. Então, elas já tinham outras ideias, outros planos, para a vida e não viam aquilo com bons olhos. Eis porque, daí algum tempo, vamos encontrar mãe e filha em palestra animada sobre o assunto na intimidade do lar, dando a entender a mesquinhez de seus sentimentos, embora os cabelos brancos infundissem veneração na fronte materna, que, apesar disso, não se deixava vencer pelos argumentos da experiência e da idade. Fúvia já estava envelhecida, né? Mesmo assim, ainda não não criara o juízo. É o espírito, né, que ainda está em evolução. Continuando. Eu também exclamava Fúvia, maliciosamente, respondendo a uma interpretação da filha. Muito me surpreendi com as atitudes de Plínio por julgar um rapaz cioso do cumprimento de seus deveres. Mas não me interessei pelos modos de Flávia, porquanto sempre achei que os filhos têm de herdar fatalmente as as qualidades dos pais, e mais particularmente no caso presente, quando a herança é materna, com as mais bases da certeza irrefutável para o nosso julgamento. Nós acabamos de falar, na primeira parte, julgamentos, né? Você não vê vê a trave no seu olho, mas vê um cisco no olho dos outros. né? Aliás, ela aí estava julgando, ela julgava Lívia né, como uma pessoa deplorável. né? E Lívia, com certeza, não é. Então, ela não está nem vendo um cisco, ela está inventando um cisco no olho de Ilha, mas esquece da trave enorme que está no olho dela. Então, olha só, né? falamos de julgamento, está aí no livro um exemplo né? da maledicência de Fúvia. Julgando que ela não se surpreendia com os modos da Flávia, porque, tipo assim, filha de peixe, peixinha é. né? Ou seja... Já condenando a mãe, condena a filha, né? Por incrível que pareça. Continuando, ó mãe, queres dizer então que conheces a conduta de Lívia a este ponto? Perguntou Aurélia, com bastante interesse. Nem duvides que que seja de outra forma, respondeu a filha. Eu vou ler até o final desse capítulo, tá? Como ele está aqui na. na interrompeu um, um pouco na metade, eu vou seguir. É, aí eu passo para você. É a Vera? A próxima, Vera? É o Mauro? Perfeito. Obrigado. É o Mauro. Então, Mauro, eu vou ler até o fim desse parágrafo e eu passo para ti. Né? Então, é, ela fala assim: vou voltar um pouquinho. Ó, oh, mãe, queres dizer então que conheces a conduta de Lívia a esse ponto? Perguntou Aurélia com bastante interesse e a fúvia responde não duvides que seja de outra forma e a imaginação caluniosa de Fúlvia passou a satisfazer a curiosidade da filha com os fatos mais inverossíveis e terríveis sobre a esposa do senador quando de sua permanência na Palestina glosados pelas expressões de ironia e desprezo da jovem dominada pelos mais acerbos ciúmes, terminando a narrativa nestes termos. Vamos então passar para o mal. Quais foram os termos, né, que depois dessa explicação caluniosa e terrível que flú- que Fúvia faz à filha?
1: Então vamos lá, meus queridos. Só uma uma observação antes, a gente vê que a a, a Fúvia, né, ela influencia negativamente a filha. Né? E aí eu me lembro de uma passagem lá do Evangelho onde Jesus fala: sede puros, como puros são as criancinhas. Né? Então veja a importância que os pais têm na educação dos filhos. Né? Talvez se a, se a mãe e se o pai, que eram tios lá do senador Públio Lentulos, né? que é o. esqueci o nome dele agora. E, Sálvio. E, Sálvio, né? e uhum. a Fúvia sua esposa pelo jeito não deram uma boa educação para a filha né? e além disso e, e, ensinaram um, coisas caluniosas para ela e aí a gente vai ver no decorrer da história que a Aurélia tem uma vai ter uma, uma jornada meio complicada né? no decorrer do livro mas a gente sempre vê que foi em função da educação que os pais não deram, ou melhor, da orientação que os pais não deram, né? Então aí eu me lembrei lá dessa passagem do Evangelho, que as crianças nascem puras, apesar dos defeitos que tem no espírito ao longo da jornada, né? Mas que compete aos pais, é, digamos assim, endireitar o pepino, né? Lembra que o... Os que os pais falavam, né, pepino que nasce torto, né, o pai tem que endireitar. E nesse caso aí a gente vai ver no decorrer da história que muita coisa que vai acontecer na vida da Aurélia é em função da falta de orientação ou da má orientação que tiveram dos pais. Mas é um tem outro lembrado, assunto. Bem
0: lembrado, Mauro, Não, mas é bem isso, acho que é bom a gente sempre falar isso mesmo, que nesse livro também dá essa lição, né, e no, até na no nossa doutrina espírita do Espiritismo diz que a responsabilidade dos pais nos primeiros anos de vida da criança é fundamental, não só nos ensinamentos, quanto no, no exemplo. Né? É. Ensina-se dando exemplo, porque esta base, é, os primeiros anos, até, Fera, até você me ajude aí, eu acho que até oito anos, né, até... Não, não existe também uma, uma coisa fixa Mas são esses primeiros Sete. anos importantes. Sete anos Sete, né? Sete. É então uh-huh. e, e, Imagina, é, é a fase onde a criança Ela é uma esponja Ela está pegando tudo E ela vê quando os pais Estão mentindo ou não Então se você fala uma mentira A criança marca aquilo Como sendo para ela uma verdade Ou seja, é bom fazer isso né? Tudo são exemplos E realmente, Mauro, parabéns por essa observação, porque...
1: Ah, Me lembrei disso colocar, achei interessante e propício, Não, né? muito
0: interessante, porque você vê a fúvia, como é que fúvia conduzia a própria vida. E claro, a criança nasce, ela continua ainda a passar para a criança as suas condutas, as suas más condutas, né?
1: Que coisa. Obrigado. Então, então ela está ela falando aí para a Fúvia, está falando para a filha Aurélia, né? Que a Lívia, é uma mentira, né? tem uma, uma conduta deplorável, né? E a, e a Aurélia pergunta para a mãe: se conhece tão bem assim ela, pra, né? aí ela? Aí ela continua a narrativa dizendo o seguinte: a Fúvia para Aurélia, né? Somente tua tia Cláudia poderia contar-te, literalmente, o que sofremos em face do perjúrio dessa mulher que hoje vemos tão simples e retraída como se não conhecesse as experiências mais fortes desse mundo. Não podemos esquecer que nos encontramos diante de de pessoas tão poderosas na política como na astúcia. O sobrinho de teu pai, que é o senador, o, o senador, o sobrinho de teu pai, além de marido profundamente infeliz, é um homem público orgulhoso e malvado. Ela tem razão aí quando fala que o senador Públio Lentulus é orgulhoso, realmente ele é orgulhoso, né? aí ela continua assim não me consta houvesse ele corrigido a esposa discreteriosa e infiel olha as mentiras né depois de haver verificado com os próprios olhos a sua traição conjugal mas bastou que ela fizesse sofrer com as suas deslealdades para que todos nós romanos que nos encontrávamos na Judéia, pagássemos o fato com, mais, com os mais horríveis tributos de sofrimentos. É bom a gente lembrar que ela estava envolvida naquela trama, né? Que fez com que o, o senador Púbio Lentulus né, se afastasse da esposa por aqueles longos 16 anos, né? Foi tudo uma trama urdida por essa família, né? a família do tio do do senador Públio Lentos. Ela continua a narrativa, né? Possuíamos um grande amigo na pessoa do Lictor, Sulpício Tarquinius, que foi assassinado brutalmente em Samaria. A gente também recorda, né? Ele não foi assassinado, né? Ele sofreu um acidente quando ele estava perseguindo lá o Simeão, E caiu a trave lá, um um pedaço de madeira e o o matou, né? Mas aí ela já começa a falar para a filha, né? Fazendo a cabeça dela, né? Que o o Sulpício Tarquinius, que era um amigo da família, foi morto barbaramente. Quando a gente sabe que não foi isso, né? Em trágicas circunstâncias, sem que alguém até hoje pudesse identificar seus matadores para o merecido castigo nossa família que tinha interesses vultuosos em Jerusalém foi obrigada a voltar precipitadamente para Roma com graves prejuízos financeiros de teu pai e por último prosseguia a palavra venenosa da caluniadora o grande coração do meu cunhado Pôncio sucumbiu sob as provações mais injuriosas e rudes destituído do governo provincial e atormentado pelas mais duras humilhações foi banido para as galhas suicidando-se em Viena em penosas circunstâncias acarretando-nos inextinguível desgosto só lembrando também né, o senador Públio Lentulus Descobriu uma série de malfeitos aí do Pôncio Pilatos, né? E através do imperador, ele relatou esses fatos para o imperador da época, né? E e o imperador retirou o o Pôncio Pilatos do governo da Judéia, né? E o mandou para as Galhas. As Galhas é a região ali onde tem a França hoje, a divisa com Viena, né? E, e o senador acabou se suicidando o senador não o, o ex-governador Pôncio Pilatos acabou se suicidando por não suportar a, a humilhação de ter sido banido né? e, então continuando em face dos martírios suportados por Cláudia em virtude da nefasta influência dessa mulher Cláudia era a esposa do Pôncio do, do Pilatos Voltando então, em face dos martírios suportados por Cláudia, em virtude da nefasta influência dessa mulher, não me surpreendo, portanto, com as atitudes da filha, procurando roubar-te o noivo futuro. Urge trabalharmos para que tal não aconteça, minha mãe. Replicou a moça sob a forte impressão dos seus nervos, vibráteis já não posso viver sem eles sem a sua companhia seus beijos me ajudam a viver no torvelino das nossas preocupações de cada dia aí elas estão elas nesse momento já urdindo uma trama para que o Plínio que é filho do Flamínio Severus fique com a com a a Aurélia, né? E de, de certa forma... De certa forma, não. E com essa trama que eles vão, vão preparar, o, o Plínio não vai mais ficar, porque ele estava se apaixonando pela filha do, do senador, né? Que é... Me ajuda aí, me fugiu o nome da filha do senador. Cláudia, né? Cláudia. Cláudia. É, então, ela diz ela relata então que ela não pode mais voltando a fúvia no relato dela diz que ela não pode mais ficar sem os beijos do do, do Plínio né? aí a mãe fala assim mas tu vens se entregando dessa maneira a Plínio? a jovem, todavia tremendo de cólera recebeu em direta dentro dos infelizes princípios educativos a que obedecia desde o berço exclamando em fúria que pensas então que fazemos indo a festas e aos circos porventura serei eu diferente das outras moças do meu tempo e aí eu paro a minha partezinha aí e vou deixar para o Akira continuar
2: ok, obrigado Marcos oh, Mauro. bom, aqui nota-se nitidamente né, um embate entre mãe e filha, né? Porque a mãe percebe, né? Que a filha já anda é, se entregando aí para o, o Plínio, né? E é uma conduta que a mãe não esperava que a filha estivesse tendo isso às escondidas, né? Então vamos lá. E alterando a voz como alguém que necessitasse defender-se, pronunciando um libelo contra o acusador. Desatou em considerações inconvenientes através de termos asquerosos, rematando. E tu, mãe, não tens igualmente? Foi nesse momento então que Fúvia, né? É, ela, de, de um salto, colocou-se ao corpo, da, colou-se, né, ao corpo da filha, numa atitude acrimoniosa e severa, exclamando com fria serenidade: Cala-te nem mais uma palavra, pois que não era meu propósito acalentar uma víbora no meu próprio seio. Ou seja, agora as duas passam a discutir aqui, né? Uma questionando a conduta da outra, sendo que as duas estavam erradas, né? Bom, e se tentando é, tentando se justificar. Bom, assim prossegue, compreendo, porém que a situação podia tornar-se mais penosa em virtude das suas grandes culpas. Como mãe, como esposa e na qualidade de mulher, exclamou com voz quase melíflua, melíflua sim, é uma voz bem melosa, né, bem suave. Como a dar uma triste lição à própria filha. Ora esta, Aurélia, não te aborreças. Se falei desse modo, foi para te insinuar que não podemos cativar um homem para as nossas garantias femininas do matrimônio dando-lhe tudo de uma só vez um homem nervoso e galanteador qual o filho de Flaminio conquista-se por etapas fazendo-lhes poucas concessões e muitos carinhos ainda bem que isso não acontece no mundo de hoje né? só há dois mil anos atrás né? bem sabe-se que o primeiro problema da vida de uma mulher da nossa época se resume antes de tudo na obtenção de um marido porque os tempos são maus e não podemos dispensar a sombra de uma árvore que nos abrigue de surpresas penosas entre as asperezas do caminho que coisa né pessoal, valores morais aqui realmente nota zero né é verdade, mãe, respondeu a jovem, totalmente modificada, mercê daquelas astuciosas ponderações. O que me dizes é a realidade, e, já que são tão grandes as tuas experiências, que me sugeres para a realização dos meus desejos? Antes de tudo, retornou Fúvia, perce- é, pers- perversamente, devemos reconhecer aos devemos reconhecer aos argumentos do ciúme, que são sempre mais fortes quando existe o interesse mais ou menos sincero de conseguir alguma coisa em assuntos de amor. E já que te engra- en- entregastes tanto ao filho do Flaminho, vê-se aproveitas as primeiras festas do circo provocando-lhe impulsos de inveja e despeito olha só aqui já começa uma nova Trama né para tentar resgatar a atenção do Plínio né para que ela volte a ser cortejada por ele é, não tem sido cor, é, cortejada pelo protegido do que do gestor bri, britânicos o Emiliano Emiliano perguntou a moça interessada sim Emiliano Trata-se igualmente de um bom partido, pois o seu futuro eh, nas classes militares parece de ótimas perspectivas. Procura seduzir-lhe a atenção diante de Plínio, de modo a fazermos todo o possível por conseguir-te o descendente dos Severos, que, afinal, é o partido mais vantajoso de quantos apareçam. Aí vem a questão, né? Mas... E se o plano falhar, né, para o nosso desgosto? Aí a Fulvio responde, resta-nos recorrer às ciências de Araxes, com os seus ungüentos e artes mágicas. Bom, aí, três pontinhos, né, Vera? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos.
3: a barração amor, aqui, ó. <risos> Vai recorrer já a outros propósitos Se nada dá certo, o lei vai colaborar Vamos lá então uh, Pesado silêncio fizeram-se entre ambas No exame daquela perspectiva de recorrer mais tarde Às forças tenebrosas de um dos mais célebres feiticeiros da sociedade de então Que era Araches. Dias se passaram sobre dias Porém, o filho mais moço de Flamínio não voltou a cortejar a filha do pretor Sálvio Lentulus. E quando, daí a algum tempo, voltou a frequentar os circos festivos e ruidosos, não teve grande surpresa encontrando na intimidade de Emiliano aquela a quem se sentia ligado tão somente pelos laços frágeis e artificiais da lascívia e dos hábitos viciosos do tempo. Então... A menina começa agora, a Aurélia, a fazer o que a mãe tinha sugerido, né? Vamos ver o que vai acontecer, então. A Aurélia, todavia, não se conformava intimamente com o abandono que fora votada, planejando a melhor maneira de exercer oportunamente sua vingança, porque Plínio, ante as vibrações cariciosas do amor de Flávia e parecia um homem inteiramente modificado. Quer dizer, ele já não se interessava mais pela Aurélia, né, ele só se envolveu nela porque era uma, como se fosse hoje em dia a gente fala, uma paquera, né, uma paquerinha e tal, saiam juntos, tudo, mas aí apareceu a Flávia que conquistou o coração dele e ele mesmo declara ao pai a intenção, né, antes do pai morrer, as intenções que ele tinha, né. Afastarem-se espontaneamente Das bacanais comuns da época Fugindo igualmente Dos companheiros antigos Que o arrastavam ao torvelinho De todos os vícios e Parecia mesmo que uma força nova O guiava agora para a vida Talhando-lhe de novo O coração para os ambientes cariciosos E lúcidos da família Então ele se modificou Frente a essa paixão Que dominava ele Ele acabou ah, deixando de lado as saídas, né, as saídas com os amigos, tudo para poder ficar mais assim junto à família. No Palácio dos lentos a vida transcorria com relativa tranquilidade. Calpurnia passava ali os primeiros meses depois do falecimento do marido, em companhia dos filhos, enquanto Plínio e Flávia teciam o seu romance de esperança e de amor nas luzes da mocidade, sob a bênção dos deuses. quem não se esqueciam na culminância radiosa da sua doce afeição aliando-se das inquietações da época, Plínio recolhia-se, sempre que possível aos seus aposentos no palácio do Aventino entregando-se à pintura ou à escultura, em que era exímio, modelando em preciosos mármores, belos exemplares de Vênus e de Apolo que eram dados a Flávia como recordação do seu intenso amor Ela, por sua vez Compunha delicadas joias poéticas Musicadas na lira Por suas próprias mãos Oferecendo as flores d'alma Ao noivo idolatrado Em cujo espírito generoso Colocar os mais belos sonhos do coração Eles estão ali passando os dias E vivenciando grandes grande romance aí da vida deles, né? Cheio de esperança, cheio de amor né? Mas, né? Apenas uma pessoa não tolerava aquele formoso encontro de duas almas gêmeas. Essa pessoa era a Gripa. Desde o instante em que vira, a filha do senador no porto de óstia pensou haver encontrado a futura esposa. Supunha-se o único candidato ao coração daquela jovem romana, enigmática e inteligente em cujas faces coradas brincava sempre um sorriso de bondade superior, como se a Palestina lhe houvesse imposto uma beleza nova, cheia de misteriosos e singulares atrativos. Gente, então, para ilustrar mais um pouquinho tudo aqui, aparece mais uma pessoa que se aborrece com o relacionamento dos dois. Então, nós temos agora a Aurélia e a Gripa, né? o irmão. Que também não gostou nada desse desse romance novo aí Então, só que a gente vai parar por aqui Porque o desenrolar de tudo isso Vai continuar nos próximos capítulos Nos próximos programas, né? Vamos ver o que que aguarda agora para esse casal Quais novos... Novos... Vamos dizer assim Os Chicos vai haver, né? Vão tentar destruir Mas vamos ver tudo agora nos próximos capítulos Não é mesmo, gente? É Marcos...
0: É isso mesmo. É, agora já vem mais
3: intriga pela frente, né?
0: <risos> Ai, ah, meu Deus. Essa família Lemburgo não tem sossego. Mas é isso então, gente. É, alguma colocação a mais? De alguém? Então vamos Sim. dar por encerrada essa segunda parte do, do programa. É, do programa de hoje, né? E na semana que vem estaremos de volta com ah, o programa Momentos Espirituais e na segunda parte daremos sequência à leitura desse, desse belíssimo, maravilhoso livro belíssimo, maravilhoso romance então um grande abraço a todos Vera, um abraço aqui, a Kira, Mauro e a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando e fiquem com Deus até a próxima semana se Deus quiser estaremos de volta
2: Obrigado, um grande abraço a todos aí. Um
1: Abração a todos.